0: 那一般情况下，多连杆悬架都是相对厉害点的，保证操控性的同时，还能提高很好的舒适性。不过对空间和调教的要求呢，也是更高。双叉臂悬架呢，其实是多连杆的分支，结构相对简单，操控性也不错。麦弗逊悬架呢，在稳定性上相对就差一点了，还的便宜，空间要求也小，舒适性也是不错的。无论是五菱宏光还是保时捷，百分之九十以上的车子可都是用麦弗逊的啊。那么在说它们区别之前，我们先简单了解一下悬架。汽车它的悬架主要是包括三个部分：弹性部件，就一般说的弹簧什么的；还有减震器；还有导向机构这三种啊。这弹簧和减震器呢，它是主要负责缓震，你听名字就能明白，我不多讲了。那么在轮胎内侧，我们还可以看到一些杆子啊、哦，怎么接在这个车子上面的？那这就是就悬架的这个导向机构。你什么过弯啦、刹车啦、遇到坑洼路面的时候啊，你不是要受力的吗？轮胎它什么左右啦、前后啦、哦上下啦，它各种会动的。它这个导向机构就是。主要负责把轮胎给拉住，避免它出现不必要的这种移动。你下去的时候，哎，撑住；你上来时候，啊，拉牢。哎，差不多就这种来保持我们的驾控平顺性。哎，你你这个就像新栽的树啊，它不是你刚刚这么在在那边长的，它边上有这种木杆给你撑牢的嘛，保证这个树不长歪嘛，同时也避免被风吹倒。哎，就有点像这个意思啊。那么麦弗逊双叉臂。多连杆悬架，它们的主要区别是什么呢？就是导向机构里面的连杆结构和排布方法是不一样的。有些嘛是叉开的一个 V 字形的，哦，那这个就是叉臂嘛，对不对？那如果导向结构里面只有一根的，哎，就是麦弗逊悬架。呃，如果是两根的，那就是双叉臂了。那如果比较多的，什么横七竖八的一大堆的啊，四五根的，那一般我们就反正省力，就叫做多连杆了，不太会叫四连杆、五连杆啊，一千五百连杆对吧？就叫多连杆。当然不是绝对的主要是我们粗糙的稍微理解一下啊。你其实可以把这个导向机构里面的这个叉臂啊、连杆，你就想象这手臂嘛。那一般来说，手臂越粗，手臂越多啊，你抓的就越牢，是吧？当然也要看这个抓的位置了。如果你呃不同的手使劲的地方不统一，你你再多也是白搭，就就就乱了嘛，就就就就别在一起了。那如果这个手臂抓的又牢又稳，就相当于对这个车轮的控制力就越好，操控性能也是会提升啊。那麦弗逊悬架结构最简单，它就上下两个部分，上面呢一根减震器，同时呢减震器呢套着一根弹簧啊。那下面呢就是一根 V 字形的一个叉臂，你想象一下啊，你把两只手呢张开成一个八字，脖子和头呢往前伸一点。哎，这个麦弗逊悬挂就长这个样子啊！你张开的手臂啊，就是那个叉臂啊。那因为只有一根啊，你就很难保证这个轮胎能被紧固住。所以说，麦弗逊悬架里面这个减震器其实就是一根导向连杆啊，既当爹又当娘，负荷还是挺大的啊。那么正是减震器它一物多用，所以说这个麦弗逊悬架它就能够节约车身空间。哎，好比原本这个公司里面两个人才能做的事情，现在一个人就能做完了，那自然公司能省下一笔钱嘛，这个员工也能多拿一笔奖金啊。那么这就相当于空间嘛也节省下来了，成本也降低了嘛，那不是挺好的事情嘛？麦弗逊悬架其实还有其他优点。陕西科技大学有论文《麦弗逊悬挂系统的汽车平顺性研究》，上面讲啊，麦弗逊悬架它质量更轻嘛，那东西少嘛，轻嘛。能够使悬架响应速度更快，同时道路适应能力也会更好，这也算是一个优点。我们有些朋友会忽略掉这个东西啊，轻它就是优势啊，呃，不是说没缺点，很明显。减震器是有导向功能，但主要是用的减震的，所以它的导向性上就会差一点。你遇到一些极限的情况下，它就不太好应对了。那就好像我们前面说的，平时公司事情不是很多的，你一个人就把两个人的事情做完了。那好了，你遇到忙的时候，一个人加班都不太做得完的这个事情，你乘以二让一个人去做，人家要去打吊瓶了，是不是？汽车主流悬架系统解析上面讲啊，麦弗逊悬架欠缺对来自于左右方的。冲击和反作用力，哎、呃，这悬挂刚度就比较弱，主要表现的就是车辆你转弯的时候，啊、呃，那种倾斜过大啊、哦，呃，紧急刹车的时候嗯，这个一个点头会点下去的。那说白了，就麦弗逊悬架的它的操控性、驾驶平顺性相对是差一些的，好处呢是便宜、空间大。那么这些缺点它是可以通过一些设计来改善的。你比如说宝马三系上面，它就是用双球节悬架设计来改善操控的。它呢是把 V 型的那个叉臂掰开成两根，一上一下分开安装的。呃，我们后期配一个图给你看一下啊。那从车子上面看还是一个 V 字形，当然这样做确实能够改善车子侧倾和点头的情况，不过成本和调教难度相对会增加一点。嗯，买的时候无所谓。你车子要做四轮定位，撞了下去修的时候，维修厂师傅要哭了。人家一天修好了，你这个要四五天打。那斯巴鲁呢，就是直接叉臂上面再加一根连杆来提高稳定性，这个也是简单粗暴直接啊。保时捷呢，保时捷的麦弗逊悬架，它和普通的有两个地方不太一样，一个呢是在减震器下面开了一个叉，哎，然后在接到这个轮毂上，这个就好像原来的减震器呢是双脚并拢这个站在这个轮毂上的啊，双脚并拢站在这个轮毂上的，现在呢的话呢是双脚岔开站在这个轮毂上的，那相对来说你不就是能够站得更稳一点吗？啊，那同时呢，悬架上面的这个 V。V、型叉臂 V 型是吧？它变成 Y 形了啊，接在一起了。那两个连杆它相对就可以活动，也能够减轻一些这种点头的效应啊。那麦弗逊悬架的变种还是挺多的，我们不一一举例了啊。那再来说说双叉臂，双叉臂悬架相当于在麦弗逊悬架的这个 V 型叉臂上面再加了一根 V 型叉臂啊。刚才不是说嘛，相当于是手张开一个八字形嘛，对不对？现在双叉臂就相当于你肩膀上又长出了一对手出来了啊。呃，那这样呢就能保证这个车轮能够被抓得更牢了啊，对吧？那这个手势都是给你方便理解的、啊，真的机械的形状它可不是长成这个样子的啊，方向都不一样，你理解这个大致意思就可以啊。那当然了，双叉臂和麦弗逊本质的区别就在于减震器，哎，双叉臂悬架上的减震器它单单就是用来做缓震的，所以不一定要竖着放的。横着放也是可以的，哎，这样就能够大大的降低车身的重心。你比如说法拉利、兰博基尼这些跑车，它用的就是双叉臂悬架了。汽车零部件期刊有论文，《双叉臂独立悬挂的运动天赋》里面讲啊，这双叉臂悬架具有很好的横向刚性。可以提供很好的侧向支撑，对车轮的定位参数呢，能有个很好的控制。简单讲，就操控更好了，开起来更爽了。刹车啊啊，转弯啊，点头啊，这种情况全部都能够得到改善啊。那缺点也很明显嘛，你要的空间就大嘛，你本身东西多了嘛，你因为上面加了一根叉臂，你比如说上一代的宝马 M3 啊，为了把这个那么大的这个 V8 发动机给给给。整到这个发动机舱里面，前悬架就不得不改用麦弗逊的双叉臂装不进了，而且双叉臂它这个成本它也就相对高很多了。你不是说我就多了一样东西嘛？哎，你多了一样东西，你不就多一份调教嘛？而且你这个多的这份调教还要和其他的东西调教能够匹配的起来。哎，我烧一个菜啊，我多放了一份辣酱，你这个辣酱和前面的甜蜜酱和前面的这个盐和前面的酱油怎么搭？这不是这个辣够不够辣的问题了，呃，耗费的精力要多很多嘛。那最后就是多连杆，现在多连杆呢，这个一般都是四根或者五根连杆这个样子。其实双叉臂其实也可以讲是多连杆悬架的一个分支啊。那我们可以想象一下啊，你比如说双叉臂的悬架，嘿，它比如说是一个 V 型啊，那我们再转过来一看，这个 V 型，我们再把它这样掰开，好了，是不是就变成多连杆了？哎，又可以这样动，又可以这样动，又可以这样动，对吧？那么。这个就叫四连杆了，对吧？那五连杆的话，有可能是在纵向上面再加一根连杆来增加稳定性啊。我手指都不够用了，你看图片啊。所以说，在操控平顺性和舒适性上面，多连杆悬架可以全面的超过双叉臂。湖南大学有论文《汽车多连杆悬架的多目标优化与分析》，上面讲啊，多连杆式悬挂的舒适性是所有悬挂中最好的，同时能够完全针对车型做匹配和调教，最大限度发挥轮胎的抓地力，提高整车的操控极限。哎，你就这么理解，双叉。就像是一套高级的成品西装，这个质感啊，舒适性啊，看起来这种体面人啊什么的已经很不错了啊。但是多连杆的话，就是私人定制西装，一个个地方都给你量好，量体裁衣等三个月啊，弄好回来完全贴合，完美无缺，大概就这么个差距啊。那当然了，多连杆同样也是有双叉臂的那个缺点的，你挑起来就麻烦，设计起来就麻烦，麻烦在汽车这个行业里面意味着就是钱，就是贵啊。以前很多车厂商经常出现问题 的， 什么老款的帕萨特、天 籁， 哎， 他们这个连杆中的这个主控制臂伸得太长 了， 太靠近车架中间 了， 后排人坐的比较多的时 候， 两边轮胎它会翘起来 的， 哎， 会出现吃胎的这种情 况， 哎， 就有点像你坐在一根细细的这个木头的中 间， 你把一 坐， 两头不是就翘起来 嘛？ 而且相比双叉臂多连杆悬架的空气阻力也更 大， 连杆多了 嘛， 多了嘛。相互交叉又很复 杂， 所以说 F1 赛车前悬架依然是用双叉臂 的， 它来确保这个风阻会更 小， 也没看它什么五根十根的这么来啊。所以说 啊， 其实这个悬架好坏真的是没有好像什么。呃，绝对之分呢，主要还是看调教以及你这个应用场景怎么样比较合适。你保时捷的麦弗逊悬架，它开起来就是很好，很不错。你不能说麦弗逊悬架就低级，有些车的多连杆开起来什么失胎了、颠颠簸簸了，你就觉得这车还是不好，不是技术这个错，是调教上的问题了。那说到这个悬挂上面、底盘上面的这种调教、这个处理的这个功夫。比较厉害的就是法系车了，号称它可以把非独立悬架都调成独立悬架的那个感觉嘞，那它到底是怎么做到的？那么玄幻，美国人不会抄吗？日本人不会抄吗？德国人不会抄吗？为什么就它做得好？这悬挂它是决定操控性的，大家都说宝马操控性很不错、啊，那是因为它的悬架调教的好，还是说除此之外它也有它的独特的老干妈酱料来保持它生意始终很好啊？这些相关的资料。内容论文我都给你准备好了，想看的话很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“悬架”就可以了。那我们这个公众号每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频，你选自己喜欢的版本就可以了。备胎说车等你来玩哦。